0: Bienvenidos a Plan 12, un podcast creado por adolescentes de América con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante, donde expertos y adolescentes compartirán consejos y experiencias para desarrollar 12 habilidades claves para la vida. Somos Sharon y Adriana de México, Kiara de Costa Rica, y juntas les damos la bienvenida a este episodio de Plan 12, aprender para transformar. Las opiniones en este podcast son nuestras y de los invitados y no representan América Solidaria, UNICEF y Caserta, que son quienes nos apoyan.
1: Hola, hoy le damos la bienvenida al quinto episodio de Plan 12 sobre la cooperación. Mi nombre es Kiara Cascante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Gamboa Méndez de México y el día de hoy, como dice Kiara, tenemos
0: dos invitados muy especiales. Tenemos a Gonzalo Frasca, un adulto con alma de niño. Es un diseñador de videojuegos reconocido internacionalmente tanto por su trabajo en juegos serios como por sus trabajos divertidos y pionero en ludología. Ha creado docenas de videojuegos para empresas como Pixar, Disney, Warner Bros. y Lucasfilm. Actualmente es el jefe de diseño en Dragon Box. El multipremiado estudio pedagógico noruego reconocido por sus series de videojuegos de matemáticas.
2: Muchas gracias. Muy contento de estar hablando con ustedes hoy.
1: Por otro lado, también tenemos a Catalina Silva. Cata estudia Biología Ambiental en la Universidad de Chile y actualmente es líder en la Red de Adolescentes con Causa Internacional. A su corta edad, ha tenido una gran trayectoria como activista medioambiental y ha llegado incluso a participar en la COP25. Además, a representar a Mil Acciones por un Cambio, que es una campaña que ella misma, junto con un grupo de compañeros ideó en donde da un ejemplo que desde la acción y la cooperación podemos frenar el cambio climático y cambiar el mundo. Bienvenida.
3: Gracias,
0: gracias. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la diferencia entre cooperación y trabajo en equipo? ¿Creen que hay una diferencia o son similares?
2: No lo sé.
3: <risa> Mira, la verdad yo creo que va muy de la mano y la verdad... Y quizás los pueda utilizar como, como sinónimos. Me pasa que eh, en los grupos en los que estoy eh, siempre trabajamos, bueno, en equipo, pero muchas veces, aunque somos muchos los que están ahí, eh, intentando llegar a un objetivo, si es que no hay cooperación, pese a que seamos muchos, no se puede llegar a este. Entonces quizás eh, ahí puedo, puedo encontrar esa diferencia, eh, pero, pero no sé, quizás tendría que, que pensarlo un poquito más.
2: Puede ser sutil la, la, la diferencia, porque también si... Sí si no se coopera, en realidad es un equipo o es un montón de gente junta, ¿no? Entonces, exacto, me, exacto. Me genera esa, esa pregunta, pero, pero que, que tenemos, tendemos a romantizar un poco la cooperación y a, y a asumir que, que la competencia es, es, es terrible, ¿no? y, y en una dinámica de equipo, este, la cooperación tiene que ser dominante, ¿no? Pero, pero nada, a veces este, digo, la competencia... Yo vengo del ámbito del juego, ¿no? Entonces el juego justamente combina las dos cosas sin culpa. Pero fuera de ese espacio muchas veces los adultos como que, que, nada, que vemos como, como que, que, que la competencia como una cosa este, mal sana. Y, y no necesariamente, al contrario, digo, puede ser divertido, ¿no? En, en los juegos es claro.
0: ¿Cómo creen que se visualiza en la cooperación en sus círculos de trabajo, en sus...? en sus comunidades. La cooperación se ha convertido en algo fundamental para absolutamente
3: todo. Eh, en mi país, por ejemplo en Chile, hay mucha gente eh, que realmente está eh, en una situación tan delicada como que ellos necesitan de alimentos, necesitan de alimentos porque no pueden salir a trabajar porque estamos viviendo esta crisis sanitaria, ¿verdad? Y hoy se han levantado eh, muchas personas, muchas organizaciones cooperando para ellos para poder llevarles esos alimentos que necesitan. O sea, ahí estamos hablando de, de cooperación. Y qué lindo que es ver cuando la gente se levanta y cuando se ponen todos de acuerdo y empiezan a accionar juntos.
2: Este, y nada, lo que tú decías, ¿no? De, de la motivación y la, y la pasión. En el caso nuestro, la, la cooperación, cuando uno hace un juego, por ejemplo un videojuego que supuestamente juega una sola persona, ¿no? Uno tiende a verlo como una actividad individual, pero sin embargo... Incluso, o sea, un videojuego con una sola persona es una cooperación entre esa persona y toda la gente que trabajó para hacer el juego y para hacérselo llegar. Y si es un juego de aprendizaje, como los que usamos nosotros, puedo aprender matemáticas sin, sin problemas siempre y cuando justamente tengo un buen equipo para cooperar, ¿no?
1: Cata, ¿para ti también cómo por, forma o cómo se trabaja la sociocracia dentro de la Red Con Causa?
3: Sociocracia, un, un concepto que, que me encanta y podría estar hablando todo, todo el día de esto, yo creo que es el futuro del trabajo, de, un, de la forma de organización, eh, no solamente eh, de redes como lo es el Concausa, sino que yo creo que si todos la, la adaptamos de cierta forma, eh, podríamos utilizarla más adelante eh, para, para gobernar el mundo entero. Nosotros la sociocracia la utilizamos en, en la red hace aproximadamente un año, que fue cuando la conocimos, y nos ha resultado de maravilla hoy nosotros en todos los espacios en los que nos reunimos, igual que Gonzalo de forma virtual siempre, porque también somos de distintos países, ¿cierto? Eh, pero nos pasa algo súper interesante y algo súper bonito, y es que hoy todas las decisiones que se toman son en base al consentimiento de todas las partes. Si hay alguien del grupo que no está de acuerdo con esa decisión, volvemos a hacer otra ronda para reflexionar respecto a lo que estamos conversando hasta que llegamos todos y todas a un consenso. Entonces, es algo muy lindo y que de verdad aconsejo a que la gente en sus casas, eh, lo tome en cuenta y lo
1: lleve a la práctica. Es súper su, importante porque tal vez solo, a veces solo vemos la sociocracia como eh, para la política del Estado cuando lo podemos aplicar desde nosotros mismos. ¿Qué consejos nos darían ustedes eh, a nosotros los adolescentes que tal vez no hemos aprendido eh, a trabajar de una, forma, de una mejor forma col colaborativamente?
3: Eh, mira, yo creo que el consejo y lo que siempre intento eh, recalcar cuando, cuando me hacen preguntas como estas, es que no tengan miedo a buscar ayuda, o, o a buscar a un grupo de personas, a un grupo de chicos, quizás de su edad, o incluso de otra, eh, que pueda cooperar con ustedes y que pueda estar eh, en conjunto. Yo creo que eso es fundamental. Eh, hoy, y creo que la clave del éxito para cualquier cosa, es el trabajo eh, en cooperación en cooperación y no solamente con nuestros padres sino que también eh, con gente más grande y también con gente más pequeña y eso es súper importante porque el trabajo intergeneracional eh, interdisciplinario eh, es lo que nos va a llevar hoy a terminar con todas las catástrofes del mundo eh, y pueden ser problemas desde lo más micro hasta lo más macro
2: Obviamente es bueno trabajar con gente parecida a nosotros pero creo que, además de trabajar con gente parecida a nosotros, hay que trabajar con gente que, que esté igual de apasionada con nosotros y puede ser muy distinta. ¿No? Eh, creo que eso es lo principal. O sea, buscar pasión en común y no tanto este, similitud. Porque la similitud hace que uno quizás se lleve más fácil a corto, a corto plazo. Pero a la hora de realmente hacer cosas nuevas, distintas, innovadoras, este, sorprendentes... Y uno trabaja mejor con cabezas que piensan distinto. Y eso, como, como decía Cata, eso quiere decir que, eh, lo que les decía, yo, yo colaboro con niños pequeños, o sea, no es que hago juegos para ellos, trabajamos juntos en, en los hechos. Y, y a medida que ahora me ha crecido la barba blanca, bueno, obviamente el, el, el trabajo intergeneracional lo veo todavía como más desafiante y más, y este, y, y más divertido. Pero bueno, esas son, serían las, las dos cosas. Uno, podemos aprender cualquier cosa, y otro, busquemos, más que gente parecida, gente con, con pasiones parecidas.
1: Dentro de esto que nos comentan, la famosa frase de la unión hace la fuerza, ¿qué significa para ustedes o creen que, que, que es real o que conviene o no?
3: Eh, o sea, sí, yo creo que 100%, eh, y es lo que hemos estado hablando eh, todo el rato, eh, si queremos lograr algo, cualquier cosa, necesitamos tener redes, estar en constante colaboración, necesitamos eh, gente, y ahí eh, Gonzalo dijo una palabra que es súper importante y que se me fue, y que es la pasión, es buscar a otras personas que tengan los mismos intereses, que sigan las mismas luchas. Así que sí, totalmente, probablemente el eh, Mil Acciones hoy está... Eh, trabajando con aquellos chicos que van a ser los líderes del mañana y eso es porque estamos conectándolos, estamos haciendo que se conozcan y, y ya en 10, en 20 años más yo voy a estar con, con Kiara, no sé, me imagino, eh, yo desde Chile, yo desde Costa Rica, vamos a estar en contacto y vamos a estar trabajando juntas y ya que tenemos los mismos propósitos, porque lo sabemos, eh, va a ser mucho más fácil también llegar a estos resultados, así que sí, totalmente de acuerdo con, con la frase
2: el hecho de, de, de compartir el conocimiento genera nuevo conocimiento. Eh, y, y creo que, que bueno, o sea, yo salgo con más cosas de, de esta charla de, de con la que entré y no se me ocurre ningún escenario mejor que ese.
0: ¿Y cómo los podemos encontrar en redes sociales?
3: Soy más activo
2: en Twitter. Soy frasca, frasca. En, en ah, las sí. dos redes soy frasca, frasca.
3: Ahí ustedes tienen que seguir, tienen que seguir a Mil Acciones por un Cambio.
1: Cuenta verificada verificar, Twitter
2: voy a agregar a, a mi lista de podcast y, y bueno, y seguiremos la conversación desde las orejas.
0: Y ahorita que estamos hablando sobre la cooperación y ese entusiasmo que debemos de tener, recuerden estar atentos en todas nuestras redes sociales para los nuevos desafíos que vamos a estar subiendo en, en todas las redes sociales. Así que súper pendientes de nuestros desafíos porque como dice Gonzalo y dice Cataté, te, siempre tenemos que darnos la oportunidad de aprender y pues... Cooperar entre nosotros mismos. Nos vemos en el próximo episodio de Plan 12. Aprender para transformar. ¡Nos vemos! Esperamos que hayas disfrutado, al igual que nosotros, este podcast.
2: Revisen los desafíos diseñados para poner en práctica estas habilidades.